0: de 2024, espero que tenha tratado muito bem a sua ou o seu counterpart ontem, <coughs> Valentine's Day, edição da Cor do Dinheiro, como eu dizia, um, do dia 15 de janeiro. Antes de irmos ao programa... Ah, eu recordo que todos os dias às 8 da manhã nós estamos aqui para tentar ajudar, é apenas a tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar duas coisas. Primeiro, um, houve espectadores que descreveram a perguntar Uh, se conseguimos denunciar os casos que tratámos no pé de meia de segunda-feira, sobre as donas brancas digitais, as promessas de investimentos milagrosos onde as pessoas perdem dinheiro, bom, estão aí disponíveis uma série de casos. E se, se consultar o site da CMVM, estão também ali uma série de casos. Ora bem, nós não tivemos tanta preocupação de ir identificar quem é que estava a fazer isto ou aquilo, mas alertar as pessoas para os indícios de que alguma coisa não está bem. Um dia, provavelmente, faremos um programa depois a de falar de alguns casos que não tratamos ali. Bom, segundo ponto, olha, está disponível também aqui no YouTube o Think Tank ontem Vale a pena ver, porque eu acho que a análise está ali feita ao momento eleitoral, além de interessante, é muito certeira. E quero agradecer às pessoas, que nós estamos com recorde realmente de, de audiências no canal, mas também particularmente aqui no programa de manhã, e no Think Tank e também no Pé de Meio. O Pé de Meio chega a ter vídeos onde já temos quase ou praticamente a mesma número de visualizações que temos nos outros programas, nomeadamente aqui no programa da manhã. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, fica aqui o Disco Logístico Habitual. A Cor do Dinheiro tem uma parceria, tem várias parcerias. As mais importantes são com a, a Prosis. E isso dá-lhe a possibilidade de ir ao site fazer compras e, e, e ter descontos apreciáveis. Não só 10%, que é o cupom aqui da manhã, mas também outros que depois nós divulgamos nas histórias do Instagram. Uh, e para isso você só precisa de, quando chegar ali antes, antes de pagar, escreve Camilo onde diz cupom promocional e pronto, tem algo de desconto de 10%. E tem também uma parceria com a Belt, Belt Seguros, que é corretagem online de seguros, beltseguros.pt, vai lá dar uma olhada. Um, e eu já sabe que eu costumo dizer que os seguros para mim são o meu cinto de segurança, aliás, belt, neste caso, até uma, uma conjunção feliz, belt quer, quer dizer cinto. Bom, vamos lá então à edição 2, without further ado, porque temos aqui muita coisa para tratar. Eu sou um alerta. Para as pessoas que me disseram, disseram ah, porquê que você não, ontem não falou de coisas que não tinha falado do André Ventura? Por uma razão muito simples, porque nós temos atualidade aqui muito em cima de nós. E mais... Quando nós falamos de tendências, de alteração de comportamento de partidos, precisamos de ir buscar dados e, e fundamentar bem as coisas. Ora bem, era, é aquilo que eu tenho estado a fazer, porque eu acho que há aqui uma alteração clara de, de posicionamento e comportamento por parte do Chega e da André Ventura, mas isso vai ficar para amanhã, ok? Nós temos Hoje hoje a, a principal conversa era, seria sobre o debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, mas não vai ser. E não vai ser porque tivemos aqui uma surpresa muito grande na área da Justiça, que não é uma surpresa para os, os espectadores do Canal da Cor do Milheiro, depois de tudo o que temos a dizer, mas eu já lá vou, vamos então ao período de ordem do dia, para dizer que, eu estive a ver, estive a fazer uma pesquisa ontem, sobre quanto é que os países da Europa, nomeadamente os países da NATO, gastam em defesa. Portugal está no 1,4%. A NATO decidiu, há pouco tempo, o ano passado, que este valor teria de chegar aos 2%. Aliás, a uh, decisão até anterior. Nós, 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 em Portugal, damos a marimba para isto, e depois os americanos, os, os europeus, querem que os americanos gastem dinheiro para garantir a sua segurança. Ora, não pode ser. Uh, há uma série de países europeus que já estão tão preocupados com aquilo que o Donald Trump disse que foi deplorável, deplorável a todos os títulos, uh, e já estão a pensar que se calhar, ou oh tio ou oh tio, é melhor nos uh, países de outra maneira. E eu acho que é melhor, é mesmo melhor olharmos em países de outra maneira. Porquê? Porque a uh, Europa não vai poder continuar assim. Nós vamos ter que ter um... aumentar as despesas em, em investimento militar. Mas, outra coisa a Europa vai ter que começar a pensar em criar uma força comum. Isso, de lá para onde era, é matéria que vamos tratar na próxima edição do Acordo do Dinheiro. Bom, um, ponto seguinte, o estranho caso da demissão de António Damasio. António Damasio é um cientista, muito aclamado, há, há pessoas em Portugal, eu, eu acho que ele é muito bom e gosto muito dele, mas em Portugal há pessoas que endeusam António Damasio com tudo o que isso tem de bom e de mal. Mas uh, o, que, o que, é que, tra... Por que é que eu trago aqui a Dona Damasio hoje? António Damasio recusou entregar a sua Declaração de Rendimentos e de Património ao tribunal, uh, ao tribunal Constitucional porque é uma obrigação que ele tem, pela lei. Porque uh, ele é Conselheiro de Estado. Era. Ontem anunciou a sua demissão, depois de uma série de notícias nas últimas semanas, de que António Damasio recusou-se mesmo a entregar a sua Declaração de Rendimentos e Património porque a maior parte de está afeto a a sua atividade no exterior, nomeadamente nos Estados Unidos, que é onde ele vive e trabalha. Bom, isto, não é, isto é inaceitável, ok? Quando as pessoas aceitam certos cargos, sabem quais, qual é a sua obrigação. E, portanto, essa obrigação é para cumprir. Chame-se António Damasio, José Maria Pincel, outra coisa qualquer. Um, eu tenho muito respeito pelos intelectuais, pelos cientistas e não sei das quantas, mas não são pessoas que valem mal do que os outros. Mais do que os outros, mais. Perante a lei, são todos iguais. Nós podemos questionar se a lei faz sentido. Nós podemos questionar se ele tem razão ou não quando diz que, mas eu vivo no estrangeiro, meu património e rendimentos são aferidos lá, não tem nada a declarar aqui. Podemos questionar isso. Mas uma vez que está em vigor, das duas, uma, ou aceitamos o convite e cumprimos, ou então recusamos os convites e não cumprimos. Bom, António Damaso saiu. Boa viagem. Espero que a maestrina Joana Carneiro faça bom papel no Conselho de Estado. Até porque eu sou é uma pessoa nova. E aqui dá um grupo de, de, de velhotes. Desculpa a expressão. Bom, ponto seguinte: o turismo bate recordes em Portugal. Não sabíamos que estava a ter recordes. Agora, confirma-se: 6 mil milhões de euros de receita. Já tem muito mais receita do que muito, muitos setores da economia portuguesa. E há aqui uma confirmação: o turismo é aquilo que está a segurar a economia portuguesa. Literalmente, se não fosse o turismo, já estávamos em recessão. Qual é o problema disto? É a dependência excessiva do único setor, é emprego e valor acrescentado. Ora, ninguém pensa nestas coisas a médio prazo. Olho para a campanha eleitoral, só tudo que é soundbites, populismo e popular é que aparece à tona. Ninguém pensa nestas coisas, ou debate estas coisas. Bom, ponto seguinte, não vou tratar do assunto hoje, mas vou referir aqui hoje, o jornal de negócio diz que o mal parado na habitação está em mínimos históricos. Eu vou analisar isto amanhã, porque há aqui uma consequência a tirar disto, ok? Cuidado para do Vamos para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nenhum daqueles que já falámos era importante, o que não é nada verdade, e vamos começar por onde? Olha, por aquela decisão que já tínhamos dito que íamos comentar do PS, que estava a ponderar, obrigar os médicos formados em Portugal a ficarem no SNS depois da especialidade. Esta coisa presta-se ao maior populismo. Em primeiro lugar, não é uma ideia nova. O PS sonha com esta ideia há décadas, que é para não falar do Bloco de Esquerda e do, do, do PCP. Eu recordo que, já desde o início do século, ministros como Ana Jorge, que foi um desastre completo na saúde, Marta Temido, outro desastre maior, o maior desastre até hoje, desde o 25 de Abril, foi Marta Temido. Já tinham uh, sonhado com esta ideia. Qual é que foi o problema? Isto aqui é um tiro no pé do Partido Socialista. Porque andava a ser ventilado dentro do Partido Socialista e foi parar à campanha eleitoral. E foi parar ao programa do Partido Socialista. Ora, o Partido Socialista está a levar na cara com isto porquê? Porque os médicos, obviamente, não estão de acordo com isto. E eu acho que eles têm toda a razão. Isto parece Cuba, como dizia ontem uma pessoa. Ah, e os gajos passam o depois ficam pendurados ali no Estado nunca mais se livram daquilo. Bom, aqui não seria o caso, mas a questão não é essa. A questão é, se nós queremos que... Ah, é porque o curso de medicina tem um custo muito elevado. É, realmente é. Pá, e 100 mil euros por aluno por curso. <risos> Bom... Mas há outros cursos cujo preço também é elevado. E não me venham agora com a história de que, ah, mas é menos elevado que o outro. Não, ou a justiça é como em todos. Portanto, se querem fazer isto, têm que fazer noutras áreas. Em segundo lugar, isto é uma estupidez completa, porque imagina o que era. Se noutros países europeus, ou de onde nós estamos a importar médicos, de um dia para o outro alguém tivesse esta ideia de peregrina. Nós não tínhamos médicos, certo? Ou então tínhamos que pagar uma fortuna para os ter. Bem, terceiro lugar, isto viola o princípio da liberdade segundo, mas mais importante que isso então, mas espera aí, os alunos formados pelas universidades privadas que já há, também depois têm que estar sujeitos a isto é que são eles que pagam do seu bolso desculpe, isto é uma ideia estúpida e ontem começou no debate Pedro Nuno Santos, foi confrontado com isto Nunca devia ter parado ao programa do Partido Socialista. Aliás, o PS depois voltou atrás, quando esta notícia apareceu. Porquê? Porque percebeu a reação dos médicos e começou logo. Ah, é só uma ideia para debater. vamos quando debater, só para a campanha eleitoral, não é para debater, é para implementar. Quer debater, debate noutras alturas, ok? Nós precisamos de propostas concretas. Bom, erro do Partido Socialista. Bem, ponto seguinte. A decisão do juiz de instrução criminal do processo de Madeira. O processo de Madeira, como sabe, não tem nome. Aqueles nomes muito uh, sedutores e originais da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Bom, estão em causa quem? Pedro Calado, Presidente da Câmara Municipal da Madeira. Um, a Avelino Farinha, assim aqui que é, do Grupo AFA e Custódio Correia da Sócia Correia, que é a empresa de construção. O que é que há a dizer sobre isto? Olha várias coisas. A primeira, a primeira coisa que se tem que dizer disto é, bom, você, se é espectador da cor do dinheiro, não está surpreendido, pois não. Lembre-se da imagem que eu repito aqui, Ad Nauseam, que é o malabrista nos semáforos de Lisboa e do Porto, que é onde existem mais. Quatro bolas de mão, ou quatro pillions na mão. Vai atirando, duas estão na mão, duas estão no ar. É fácil. Você aumenta para seis, começa a ser mais difícil, um quatro no ar. Depois aumenta para 8, Fica ainda mais difícil. Seis no ar. Depois aumenta para 10, Fica horrivelmente difícil. E fica tão difícil que depois começam a ir pinos no chão. Eu disse pilenos, não é? Pinos. E, e bolas no chão. Ora, é exatamente isto que está a acontecer com o Ministério Público. Vamos a uma, vamos a uma apreciação geral. De todos os casos que já apareceram nos últimos tempos, nos últimos anos só, e que acabaram de forma parecida, o depois que os juízes absolver ou não pronunciaram. Todos estavam inocentes. Eu não sei, mas é duvidoso. Então o que é que está mal? É a forma como se administra a justiça. E há muita coisa mal que eu não vejo que é discutida num programa eleitoral, como já disse aqui várias vezes, nos programas eleitorais. Olhe, o processo penal, ou seja, é a forma depois de aplicar a justiça, que está horrivelmente mal parida, com salsapões, <coughs> possibilidades de recurso português e mais alguma coisa. Mas depois há outra coisa muito grave, que é o Ministério Público. Não tem noção do que está a fazer com estas coisas. que é o que isto quer dizer? Bom, vamos lá. Estes, estas três pessoas, estiveram detidas durante 22 dias para ser ouvidos. A lei manda ouvir em 48 horas, já tínhamos falado isto aqui, quando eram sete dias, afinal foram 22. Bom, isto é inadmissível? Não. Qual é a justificação? É a mesma de sempre. Ah, os processos são grandes. O juiz tem inglês, o inglês é 5 mil páginas. E depois, o que é que as pessoas têm a ver com isso? Isto é privação de liberdade sem haver justificação para isso. Não pode acontecer. Bom, agora faz. Estavam em crime? Estavam estão em... Porque isto vai continuar, o inquérito vai continuar. Isto é só uma decisão do juiz que está ali com... a instruir o processo. Bem, uh, Estão em causa crimes graves. Corrupção, participação económica em negócio, atentado à democracia, ao direito, não sei quantos, e mais, que eu agora nem me lembro de cor. Isto é grave. Estiveram envolvidos, segundo os, uh, os mentideros da malta ligada a informações sobre justiça, 300 magistrados, inspectores, entre o Ministério Público e o PJ. Foram em dois aviões da Força Aérea para a Madeira. Aparato vergonhoso. Com Fugas de informação da justiça para os jornalistas que já lá estavam e começaram a fazer diretos. Bom, repito, a crítica não é para os jornalistas porque eles cumpriam o seu dever. Se me dão a informação eu aceito, eu só tenho que verificar se é verdade ou não. A culpa, ou melhor, a crítica é para a justiça. Bem, depois disto tudo, o juiz analisa aquilo e diz assim, não, você experimente ver o comunicado, porque aquilo é chocante. Não encontramos indícios de prova de crime. É que nem sequer diz. Não é indícios fortes. É indícios de crime. Você perguntará, mas não há crime? Eu não sei. Não sou investigador, não quero ser e sobretudo não quero fazer juízo na praça pública antes de alguém ser declarado culpado e que o transitar é julgado, que é que já não se pode mexer na sentença. Já se esgotaram os cursos. Entende? Agora, o que não é admissível é isto. Bom, qual é a gravidade desta brincadeira? é que depois tem repercussões, desde logo, na imagem do Ministério Público. Porque dá a sensação que a malta está com as tais oito ou dez bolas no ar. Portanto, vai haver crítica política. Aliás, já começou a vinha hoje de manhã no carro e a ouvir que o Sr. Doutor Arturo Santos Silva já veio condenar o que está a passar. Bem, também já li há bocadinho que Magalhães e Silva, aquele inofável Magalhães e Silva, já veio pedir a demissão da procuradora. Isto é uma estupidez, obviamente, não é? Bom, o que é que se retira disto? A a, a, o Ministério Público está-se a pôr a jeito. Mas está-se a pôr a jeito da classe política que mais dia, menos dia, alguém se vai indignar com isto. Vão fazer propostas legislativas para estar a fazer mudanças que aí sim vão pôr em causa a independência da Justiça. Porque há muita gente chateada e vai querer vingar-se do Ministério Público. E por outro lado, perante a opinião pública, porque o Zé da Rua olha para isto e diz assim, mas pá, detiveram dois, três ganhos durante 22 dias para depois o juiz dizer que não encontram destes crime? Isto é de uma gravidade extrema. Bom, mas é que, repare, depois do caso ser conhecido, demitiram-se Miguel Albuquerque e Pedro Calado. Bom, Pedro Calado renunciou à Câmara de Madeira. Agora, ponha-se no lugar dos próximos que aparecerem nesta lista. Nesta lista quer dizer, nas listas do Ministério Público, para buscas e companhia. Pessoas que detêm cargos. Se voltar a acontecer uma cena nos um próximos processos, o que é que vai suceder? Alguém vai dizer assim eu não me demito. Sabe porquê? Porque temos nos últimos tempos uma sucessão de casos onde o juiz de instrução depois dá um pontapé no monumental em toda a coisa que o Ministério Público apresentou. E você dirá exagero. Não, não é. Olha, vamos a dois mais recentes. O processo Influencer Onde fizeram uma sacanice ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra, a menos que me provem que há mais coisas, aquilo que ele fez não tem nada a ver com crime, ok? É uma coisa deplorável. E de, bom, e fora, vamos ver o resto, vamos ver o resto. Bem. E depois o processo da altice. Então, 10 milhões de euros de calção para Armando Pereira, que acabaram recusados depois pelo Tribunal. Bom, desculpem lá. Isto não passa uma boa imagem da justiça. Mas, agora imagine a politização disto. O PSD, que saiu muito mal desta brincadeira, vai utilizar isso para insuflar a sua campanha. Eu espero que sejam sensatos, não andem a fazer disto depois do populismo. Mas, daqui até às eleições, se por acaso António Costa vier algo, alguém acelerar o processo no Tribunal de Justiça e António Costa sair bem da Operação influência, o que não é de excluir. O que é que vai suceder? Vai ser a vez do Partido Socialista fazer esta figura. Portanto, veja só, humilando, como se diz em Moçambique, que, em que isto está metido. Veja só a descredibilização disto. E pasme-se, não há tratamento sério desta matéria nas campanhas eleitorais e nos debates. Eu não consigo perceber isto. Bom, eu acho que é bom a malta meditar nesta brincadeira. Porque isto não deixa ficar bem a imagem da democracia. Mas não deixa mesmo. Bom, <coughs> vamos então para o ponto seguinte. O debate de ontem entre Pedro Nuno Santos e André Ventura. Era um dos de debates aguardados, assim como aquele de Montenegro, como disse aqui, e de Mariana Mortar. Então ontem o debate começou pela justiça. E Pedro Nuno Santos quis fazer aquela do bonzinho, que é, eu não quero comentar mais do que esperar que a justiça se cumpra e a justiça funciona, não sei quantos, não queria sair dali. André Ventura, que é rato, atira-se, não, não sei quando e que é suspeitas graves as graves, aquela coisa do Ventura. Há ali gente que enriqueceu, pois, mas isto não chega a dizer isto, não é? Há gente que enriqueceu, olha, aponta-se o dedo e pronto, não, não é assim, não se, as pessoas não, são, não podem ser culpadas da praça pública. Bom, mas a verdade é que esta argumentação de André Ventura uh, levou a triunfar sobre uh, Pedro D. Santos. Bom, o ponto... Bom, ainda para mais, a Ventura veio com uma coisa que para mim é absolutamente populista, é uma matéria que eu vou falar ontem, que é a história do confisco de bens para uma provisória. Em que Pedro Santos diz Ah, mas isso já existe. E Ventura diz Ah, você não conhece o assunto porque existe mas não funciona. E Pedro Santos já existe. Pedro Santos estudou muito mal esta matéria. E ontem não esteve bem aqui. E perdeu nessa parte do debate. Bom, depois vem a saúde. Ai, não sei quantos crítica, olha, você quer pendurar os médicos se formam no SNS para não poderem ir para o privado, não sei quantos. Bem, acusações várias aqui houve, aqui, aqui apesar de tudo, André Ventura ainda conseguiu ganhar Pedro Nuno Santos. Bom, depois veio a fiscalidade. E aqui começou o deslize André Ventura. Porque Pedro Nuno Santos, que até, por acaso até é economista, foi uma coisa certeira. Que é, pá, desculpe, você quer baixar uma série de impostos, mas depois quer aumentar a despesa, como é que vai fazer isto? Aí ah, eu vou buscar não sei quantos a corrupção. Já falámos aqui, não sei quantas vezes, aquilo era uma estupidez monumental. Eu vou dar um conselho a André Ventura, porque eu sei que ele vê isto. Ok? E é a malta do Chega. É convençam o André Ventura. Agora já é tarde, agora não sei como é que pode dar a volta. Mas esta conversa do vamos buscar o dinheiro à corrupção, não sei, das quantas começou na convenção do Chega podiam ter mudado de agulha dizer, bom, mas entretanto nós percebemos que havia aqui uma, uma, um, uma alterações e portanto vamos reformular a proposta, e tinham reformulado a proposta agora estão entalados, aqui dá uma estupidez não se consegue buscar 9 mil milhões de euros que não são 9 mil milhões de euros e aí não Nussan disse muito bem que disse são 9 mil milhões de euros todos os anos não é? e quando a gente diz vai buscar a, a, a corrupção é que É um one-off, two-off, three-off não é mais do que isso portanto, aqui é uma estupidez André Venturas vai passar a campanha a levar com esta na cabeça, eu já sei que a é malta tu sei que vai dizer assim, mas isso interessa para alguma coisa, e até o pessoal dos do, analistas, o pessoal nos debates quer ouvir aquilo que lhe interessa, nomeadamente as famílias políticas, pois, mas o problema é que depois não se ganha outros, não é? E isto é o problema que André Ventura dá com isto. Bom, eu acho que aqui Pedro Mundo esteve muito bem, não esteve espetacularmente bem, esteve muito bem, e eu nesta altura começou o deslize de André Ventura, bom. Entretanto, Ventura recupera a questão da habitação. E eu acho que aqui meteu um erro. Podia ter sido muito mais incisivo, muito mais chato, porque depois o, o Pedro Santos começou: não, não lançámos o meu plano de habitação de sempre. Lá sabe que acordaram agora. Aqui era para cilindrar Pedro Mundo Santos. Infelizmente, uh, André Ventura não fez isso. Uh, pois já é o porta-170, que é um aborto completo. A uh, Ventura podia ter atacado com o rendimento acessível. Falhou aqui. Eu acho que ganhou o debate, não cilindrou, não foi porque é o técnico. Bom, isso foi, e foi pena, porque Pedro Santos merecia ter ido ao topete nesta matéria. Bem, hum, e depois, o problema disto tudo é que foi a parte final do debate. Porque eu acho que André Ventura não estava preparado. Primeiro, Pedro Nunes Santos cometeu um erro. Ao dizer, uh, ah, uh, você uh, andou a dizer que tinha a certeza, já tinha sido dito por alguém que ia haver uma à direita. E agora, como é que vai explicar isso? E, 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 e André Ventura andou ali disse, "Ah, você não tem de se preocupar com isso, eu, nós sabemos o que fazer e não sei o quê. Bem, e Pedro Nunes Santos atacou, atacou, atacou com uma que inicialmente parecia uma boa ideia, mas foi um tiro no pé e já lhe vou explicar porquê. É quando Pedro Nuno Santos disse, está a ver? Ninguém o quer. Não, não quero pessoal à esquerda, não quero pessoal à direita, que eu sou família política, que já tinha sido, porque, aliás, matéria que já tinha sido acusado por Mariana Mortaga. Aliás, um dos pontos, Mariana Mortaga esteve bem. E bateu André Ventura. Bom... E André Ventura levou com isto outra vez. Bom, o que qual é o problema aqui? É que André Ventura, ainda que mais foi uma fase muito difícil, eu acho que a Sara Pinto conduziu muito bem o debate, mas houve uma, foi uma fase muito difícil em que andavam os dois ali a atropelar-se e quase que, que levantavam voz. Bom, qual é o, 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 o balanço que, que, que eu faço disto tudo? Olha, <coughs> são aqui vários pontos que eu sumarizo. O primeiro. Uh, bom, Pedro Nuno Santos ainda gozou com a gravata laranja de, de André Ventura que por acaso no dia anterior era cor-de-rosa, né? era PS Bom, mas uh, há aqui um ponto prévio que eu quero dizer Antônio André Ventura tem que parar de utilizar aquelas expressões baixas ontem disse são são um programa frouxo já uma vez tinha dito frouxo desculpe, isto é, não é a linguagem que se utiliza, ainda para mais Pedro Nuno Santos nesse momento vira-se, desculpe, frouxo Pedro Nuno Santos ganhou uma série de votos com aquela brincadeira André Ventura não tem a noção, mas isto é conversa de caserda. É uma coisa nós dizermos aqui, contamos de redes sociais a fazer comentários, alguma liberdade intelectual. Nos debates e na política não há, não se pode dizer frouxo, não se pode chamar prostituta política, não se pode chamar... Bom, o idiota útil ainda eu percebo, da esquerda. Este tipo de linguagem não é aceitável. E, portanto, a vendura perde com isto. E era bom que ele percebesse esta brincadeira e mudasse discurso. Porque eu estou convencido que ele não perde votos se deixar dizer isto. Bom, balanço do debate. Pedro Santos veio fofinho e veio disposto a encostar a vendura ao PST. Qual é o problema? Quando ele diz assim, no fim, ah, você está a ver a sua... nem sua família política o quer. Oh, Luís Montenegro estava em casa até... Yes! Yes! Obrigado, PNS. Obrigado, Pedro Nuno. Então, isto separou, foi o Pedro Nunes que separou a Ventura do PST Portanto, todo o seu esforço durante o debate foi-se por água abaixo no final. Só com esta tirada. tirado. Bem, Ventura queria associar a PNS à descredibilidade. Tem toda a razão. Até a tampa, a CP, há um permanente de Santos. Uma certa altura, quando a Ventura começa a dizer os números, diz, ai, você me meteu, fez uma injeção financeira na CP. E Pedro Santos, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, quer dizer, por tecnic, tecnicalidades não é? O que é que ele queria dizer? Eu não meti lá dinheiro. Eu paguei a dívida. Sou fucking god. não é? é? Não é a mesma coisa, tecnicamente, para nós somos financeiros. Agora, na prática é a mesma coisa. O dinheiro sai do bolso do contribuinte. Eu vou explicar o que é que aconteceu. A CP tinha uma dívida de 1.800 milhões de euros. E Pedro Nunes Santos foi lá e assumiu essa dívida. Não foi Pedro Nunes Santos, foi você e eu. Toda a gente... Portanto, Ventura tem razão aqui. Isto foi um disparate por parte de Pedro Nuno de Santos. E é bom dizer isto, porque Pedro Nuno de Santos ele abusou também, numa certa altura, do populismo e da populaça, na forma como se referiu aos assuntos. Bem... Neste aspecto, Ventura teve muito bem quando chamou o ministro de Trapalhadas, por acaso devia ter começado a chamar mais cedo, e devia ter explicado as Trapalhadas, nomeadamente realçar como é que o país vai confiar num tipo que levou o dossiê da TAP daquela maneira, que aprovou indemnizações milionárias por WhatsApp, era isto que precisava ter dito. Ou seja, perceba, Ventura precisava ter dito ao país assim, é impossível termos um primeiro-ministro que vá funcionar com o seu trajeto, com o seu recorde record, ainda mais todos os dias vão acontecendo coisas em que vamos sabendo hoje em dia, não é? Bom, faltava dizer isto. E depois, hum, olhando para tudo, quem é que ganhou o debate? Olha, eu sinceramente acho que essa coisa ganhou perdeu é menos importante. Qual é o problema aqui? Eu acho que Pedro Nuno Santos esteve muito bem na parte final, na segunda metade do, do, do debate, e Ventura esteve muito bem na primeira. Cada um com o seu populismo, com os seus exageros e o diabo 4. Mas a verdade é que foi este o balanço que, que se pode fazer. Mas, é que, tudo somadinho, a gente diz que quem ganhou, devem ter ficado ali ela por ela. Sobretudo, cada um fixou o seu eleitorado, com exceção de Pedro Nunes Santos, cometeu a agafo de, de dissociar a aventura da direita. E nesses aspectos, do Eduardo e Luís Montenegro. Um, aliás, vou, vou aproveitar também para dizer aqui, embora, não, não, não vou dizer aqui, porque já lhe disse pessoalmente, pessoalmente quer dizer, por mensagem, uh, o... Uh, solidariedade, porque é um momento pouco feliz que de Luís Montenegro em termos familiares. Uh, portanto, não vou dizer aqui, não interessa, os candidatos fizeram, fizeram questão de dizer isso ontem. Bom, o que é que eu tenho para dizer ainda sobre esta matéria? Não tenho para dizer nada. Uh, por... Ah, tenho sim senhor, porque depois eu vou te bate. <coughs> Raimundo, para o Raimundo e Rui Rocha. <coughs> é assim. PCP, anda com o complexo de aumento de salário sem produtividade. Eu estou farto de explicar isto aqui, é impossível. Uh, e depois tem outro complexo da tributação dos lucros das empresas, ele só vê a corrupção ele... aliás, só um conselho para quem está a dirigir debates, é pá, deem pouco tempo à corrupção, porquê? Porque não há forma de resolver isto de amanhã, digam só, digam só o que é que querem fazer, acabou e passa outra coisa, porque senão a pauta passa o tempo todo a falar de corrupção e ficam outras coisas mais importantes não quer dizer que seja menos importante, mas outras coisas, experimentos que é preciso conhecer os detalhes nos debates, que é aquilo que está a faltar neste momento Bom, temos 8.200 pessoas em direto, muito obrigado temos quase de um recorde de <risos> quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a quem ainda vai ver aquilo que pede é sempre, colocarem um gosto fazerem partir nas redes sociais e subscreverem o um canal já sabe porquê, não sabe, eu escuto dizer aquilo que houve aqui, não houve é mais sítio nenhum, tenha um grande dia eu já não incomodo mais hoje não se esqueça de ver o Tink Tank, vale a pena e o pé de meia, eu amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juiz e para dizer, é sexta-feira tenha um grande dia Obrigado.